0: Bố yêu quý, gần đây bố có hỏi con, tại sao con cả quyết rằng con sợ bố? Như thường lệ, con không biết phải trả lời bố như thế nào. Phần cũng chính vì nỗi sợ đó, phần để lý giải, nó sẽ cần phải đi vào quá nhiều chi tiết mà con không thể bao quát hết được dù chỉ một phần khi nói. Và ngay cả bây giờ, khi con đang cố gắng trả lời bố qua thư, thì chắc chắn sẽ vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Bởi ngay cả khi viết, nỗi sợ bố cùng những hệ quả của nó vẫn ngăn cản con, và cũng còn vì quy mô của vấn đề vượt quá ký ức và trí lực của con. Với bố thì sự việc luôn hết sức đơn giản, chỉ ít là trong những lần bố nói ra trước mặt con, và trước mặt nhiều người khác, bất kể đó là ai. Đại loại với bố... Thì chuyện chỉ thế này Bố đã làm lụng vất vả cả đời Tất cả là vì các con Mà trước hết là vì con giờ bố Con được ăn sung mặt sướng Con được tự do thoải mái Học cái gì con thích Con không phải lo miếng ăn Mà nói chung Không phải lo bất cứ chuyện gì Bố không đòi con phải biết ơn Bố hiểu Ơn nghĩa của con cái lắm Nhưng ít ra Bố cũng cần một thái độ đền đáp, một biểu hiện chia sẻ. Thế mà bấy lâu, con luôn xa lánh bố. Con ở lì trong phòng, với sách vở, với đám bạn hâm hấp, với những suy nghĩ rồ dại. còn chưa bao giờ cởi mở trò chuyện với bố. Ở nhà thờ, con chưa bao giờ đến chỗ bố. còn chưa bao giờ tới thăm bố ở Francis Bed. Nói chung, con chưa bao giờ nghĩ về gia đình. Con chưa bao giờ quan tâm tới việc ở cửa hàng cũng như những việc khác của bố. Việc xưởng nhựa, con để hoàng lên cổ bố, rồi con bỏ đi. Con ủng hộ thái độ ngang ngược của em Ola Và trong khi con không động tay động chân làm gì cho bố. Thậm chí, con chưa bao giờ mang biếu bố cặp vé xem kịch. Con lại sẵn sàng làm tất cả vì bạn bè nói tóm lại khi bố quy kết con thì thực ra bố không quy cho con tội gì xấu xa hay độc ác à ngoại trừ chuyện con muốn lấy vợ lần vừa rồi nhưng bố quy cho con tội lạnh lùng xa lánh vô ơn và thực ra bố muốn nói rằng tất cả là lỗi ở con cứ như con muốn quay ngoắt mọi chuyện trong khi bố không có một mảy may lỗi lầm nào hết, ngoại trừ việc bố đã luôn quá tốt với con. Cách nhìn nhận vấn đề như thường lệ của bố, còn chỉ coi là đúng khi chính con cũng tin rằng bố hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện xa lánh giữa hai bố con mình. Nhưng bố ơi, chính con cũng hoàn toàn không có lỗi gì cả. Và nếu con có thể làm cho bố hiểu ra điều đó, thì cho dù hai ta vẫn không thể có một cuộc đời mới. Hai ta đều đã quá già để làm điều đó. Nhưng có thể, chúng ta sẽ đạt được điều gì đó như sự hòa giải. Không thể làm giết hẳn, nhưng cũng làm vơi được phần nào những lời buộc tội không ngừng nghĩ của bố. Thật kỳ lạ là cứ mỗi khi con muốn nói điều gì, thì hình như bố luôn biết trước. Ví dụ như, gần đây bố nói với con, Tôi lúc nào cũng thương anh, dù tôi không làm ra vẻ như những ông bố khác, cũng vì tôi không biết vợ vĩnh như người ta. Nhưng bố ạ, con chưa bao giờ nghi ngờ lòng tốt của bố đối với con. Có điều con nghĩ rằng, bố nói thế là không đúng. Bố không biết vợ vĩnh. Phải rồi. Nhưng chỉ vì thế mà cho rằng những ông bố khác vợ vĩnh thì đó chẳng qua là một cách biện hộ. Không còn gì để nói Hoặc là Và con tin điều này là đúng Đó chẳng qua Chỉ là cách nói che đậy sự thật rằng Có điều gì đó không ổn Giữa bố và con Mà bố cũng góp phần gây ra Nhưng lại không có lỗi gì cả Có phải Bố muốn nói như vậy không Nếu vậy Hai bố con mình hãy đồng ý với nhau Ở điểm này Dĩ nhiên Con không nói rằng, con trở nên như bây giờ là do tác động của bố. Nói thế e phóng đại quá, dù thực ra con nghiêng về sự phóng đại này. Hoàn toàn có khả năng là, ngay cả khi con lớn lên, hoàn toàn không có ảnh hưởng của bố. Con vẫn không thể trở thành người như bố hàng kỳ vọng. Con rất có thể vẫn sẽ trở thành một đứa yếu đuối, sợ sệt, lưỡng lự, bất an. Không thể là Robert Kafka hay Karl Harman, nhưng vẫn là một người hoàn toàn khác con bây giờ. Và bố con mình đã có thể sống tốt với nhau. Con có thể đã hạnh phúc nếu có bố như một người bạn, một thủ trưởng, một người cậu, một người ông. Vâng, thậm chí là bố vợ, dù đã khó khăn hơn. Có điều khi bố là bố của con, thì sức nặng của bố đè lên con quá lớn. Nhất là khi các em trai con mất sớm, còn các em gái lại ra đời muộn quá, và con trở thành đứa đầu lòng đơn độc chịu đựng. Điều này thật quá sức con. Hãy so sánh với hai chúng ta. Con, nói một cách hết sức ngắn gọn, là một lâu đô với đôi nét kha pha nhất định nhưng lại không toát ra khát vọng sống Khát vọng làm ăn Và chinh phục của nhà Kafka Mà con sống thu mình kín đáo và trục rè Không mấy khi biểu lộ ra ngoài Theo kiểu nhà Lo quy Bố ngược lại Là một Kafka đích thực Mạnh mẽ Khỏe khoắn Ăn thùng uống vại Quyết đoán Giỏi ăn nói Tự tin Từng trải Dẻo dai Thực tế Hòa đồng với vẻ hào sản nhất định Và tất nhiên Cùng với những ưu điểm này Là những nhược điểm đi cùng trong khí chất Và đôi khi trong cơn cuồng giận của bố Nhưng xét về quan niệm sống nói chung Có lẽ bố lại không hẳn là một Kafka đích thực Nếu con được phép so sánh bố với bác Philip Chú Ludwig hay bác Heinrich Điều này thật kỳ quặc. Con cũng không hiểu lắm Hai bác và chú đều vui vẻ hơn, tươi tắn hơn, ít nguyên tắc hơn, thoải mái và ít nghiêm khắc hơn bố. Điều đáng nói là chính điểm này con lại được di truyền từ bố, mà lại di truyền quá hoàn hảo nữa. Song bản thân con lại không có được những điểm đối trọng cần thiết như bố để cân bằng lại. Mặt khác, ở phương diện này, có lẽ bố cũng đã trải qua nhiều đoạn đời. Có lẽ bố đã từng là một người vui vẻ hơn bây giờ, trước khi những đứa con của bố, mà nhất là con, làm bố thất vọng và ức chế thường trực. Có người lạ đến nhà là bố khác ngay. Và có lẽ giờ đây, bố đã phần nào thấy vui hơn khi các cháu và con trẻ mang lại cho bố sự ấm áp mà những đứa con của bố, đến ngay cả vali, đã không thể mang lại. Dù sao... Hai ta cũng khác nhau hoàn toàn. Và trong sự khác biệt này, chúng ta trở nên nguy hiểm với nhau. Đến nỗi, nếu được tính toán về khả năng, con, một đứa trẻ đang lớn, với bố, một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành, đi bên nhau sẽ như thế nào? Thì có lẽ người ta sẽ cho ra dự đoán là bố đơn giản sẽ đè con bẹp dí. Đến nỗi... Chẳng còn sót lại một mẫu xương nào của con nữa. Điều đó đã không xảy ra. Sự sống vốn chẳng dễ gì đoán định, nhưng có lẽ đã xảy ra vô khối chuyện bực mình. Mà trong đó, con luôn phải nhắc đi nhắc lại với bố rằng, xin bố đừng quên, con chưa bao giờ mảy may nghĩ rằng bố có lỗi. Bố tác động tới con theo cách tự nhiên của bố, như bố không thể làm khác. Nhưng xin bố hãy thôi đi, xin bố đừng nghĩ rằng con chủ tâm ác ý với bố, chỉ vì con bị đè nén bởi tác động ấy. Con là một đứa trẻ sợ sệt, nhưng hẳn con cũng hay nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, hẳn mẹ cũng thường cưng nựng con. Nhưng con không tin mình là đứa trẻ đặc biệt khó bảo, con không tin một câu nói vui vẻ, một cái nắm tay nhẹ nhàng, một cái nhìn âu yếm lại không thể làm con vâng lời. Vâng. Về bản chất, thực ra bố là người tốt bụng và dễ mềm lòng. Điều này sẽ không mâu thuẫn với những điều kể dưới đây. Bởi con chỉ nói về cái hình ảnh mà bố gây ra với đứa trẻ. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ kiên trì và gan gốc để tìm kiếm đến lúc nó hiểu ra lòng tốt ấy. Bố chỉ có thể đối xử với một đứa trẻ theo cách hợp với thể tạng của bố bằng cơ bắp bằng quát nạt và cấu giận và trong trường hợp này bố thậm chí còn coi đó là phương pháp rất tốt nữa bởi bố muốn giáo dục con trở thành một người mạnh mẽ can đảm Dĩ nhiên bây giờ con không thể trực tiếp miêu tả cách giáo dục của bố đối với con trong những năm đầu đời nhưng trong một chừng mực nào đó Con có thể hình dung ra bằng cách hồi tưởng lại kinh nghiệm những năm sau này và từ việc quan sát cách bố áp dụng với cháu Felix. Trong đó, cần nhấn mạnh rằng, hồi đó bố còn trẻ, vì vậy cũng hăng hái hơn, bạo liệt hơn, bản năng hơn, ít suy xét hơn bây giờ. Ngoài ra, bố còn dành toàn tâm toàn sức cho việc kinh doanh. Thường thì cả ngày con chẳng thấy mặt bố. Vì thế, ấn tượng bố gây ra với con càng mạnh, đến nỗi con chưa bao giờ thấy nguôi ngoai cho được. Trực tiếp thì con chỉ nhớ được một chuyện trong những năm đầu đời mà có thể bố cũng nhớ. Đêm hôm đó, con cứ nhằn nhẫn đòi uống nước. Hẳn không phải vì khác, mà có lẽ phần vì muốn chọc tức, phần vì muốn bày tròn nghịch ngợm sau vài lần lớn tiếng quát nạt không xong, bố liền lôi bật con ra khỏi giường, dứt bổng con ra hành lang và để mặt con phong phanh đứng đó hồi lâu trước cánh cửa đóng sập. Con không muốn nói bố làm thế là không đúng. Có lẽ khi đó đã không còn cách nào khác để giữ đêm yên tĩnh. Nhưng con chỉ muốn khắc họa phương pháp giáo dục của bố cũng như tác động của nó đối với con. Có lẽ sau lần ấy con đã trở nên dễ bảo hơn, nhưng nội tâm con đã bị tổn thương. Xét theo thể trạng của con, con không thể tìm được bất kỳ mối liên hệ hợp lý nào giữa việc với con là tự nhiên nhất đời như nhằng nhẵn đội uống nước với việc khủng khiếp bị ném ra hành lang. Nhiều năm sau, con vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình dung đau khổ rằng người đàn ông khổng lồ bố của con người có thẩm quyền tối cao đối với con, lại gần như không cần lý do gì, thanh linh lôi bật con ra khỏi giường và ném con ra ngoài hành lang. như thể đối với bố, con chẳng là gì hết. đối với bố, con chỉ như một con số không. đó chỉ là một khởi đầu nho nhỏ thôi. nhưng cái cảm giác mình như con số không luôn chế ngựa con là do ảnh hưởng liên tục của bố. Tuy nhiên, xét trên phương diện khác, thì phải thừa nhận rằng đây lại là một cảm giác cao quý và hữu ích. Ngày đó, có lẽ con đã cần một chút động viên, một chút chia sẻ, một chút gợi mở cho con đường của mình. Thay vào đó, bố lại muốn bẻ con đi đường khác, cũng chỉ vì bố muốn tốt cho con. Tất nhiên. Nhưng con đâu có những khả năng đó. Chẳng hạn, Bố động viên con đứng chào dõng dạc Và đi kiểu duyệt binh Nhưng con đâu phải một chiến sĩ tương lai Hay bố động viên con ăn mạnh Thậm chí còn uống bia nữa Hay bố động viên con hát nhại Những câu con không hiểu Hay tập tịnh bắt chước Kiểu nói năng phùng mang trợn mắt Ưa thích của bố Nhưng tất cả Đều không phải tương lai của con Và đặc trưng là Ngay cả bây giờ khi bố động viên con làm việc gì, thì đấy chẳng qua cũng là việc chính bố bị cuốn vào. Việc liên quan đến cảm giác tự tôn của bố mà con luôn là đứa làm nó bị tổn hại, như việc con định lấy vợ, hay nó bị tổn hại là vì con, như khi Pepa chửi con. Khi đó, con được động viên, được lưu ý về giá trị của mình, về những đám thích hợp mà đáng ra con nên chọn và bê bị trách mắng đến nơi đến chúng. Nhưng, ngoại trừ động viên, đã gần như chẳng còn tác động gì được đến con ở tuổi này. Nó còn giúp ích gì đây, khi mà trước hết, nó không phải dành cho con. Ngày đó, những ngày đó, con đã luôn cần được động viên đến giường nào, thì chỉ riêng sức nặng cơ thể của bố thôi đã đủ khiến con bị đè nén rồi. Chẳng hạn, con nhớ mình thường cùng thay đồ trong một cabin. Con gầy gò, yếu ớt, mỏng manh. Bố mạnh mẽ, cao to, tráng kiện. Ngay trong cabin, con đã thấy mình thật thảm hại. Không chỉ thảm hại trước mặt bố, mà trước cả thiên hạ. Bởi với con, bố là thước đo của mọi sự trên đời. Rồi chúng ta bước ra khỏi cabin. Trước tất cả mọi người, con bám tay bố. Một cái xương sườn nhỏ nhoi, trung rẩy, chân trần dò dẫm trên sàn, sợ nước, bất lực làm theo những động tác bơi của bố. Những động tác mà bố vì muốn tốt cho con đã liên tục làm mẫu đi làm mẫu lại, nhưng thực tế chỉ khiến con thấy nhục nhã. Con đã tuyệt vọng biết bao, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả kinh nghiệm tồi tệ nhất của con trên mọi lĩnh vực Bỗng dưng kết hợp lại một cách huy hoàng. Đối với con, dễ chịu nhất là đôi lần bố thay đồ trước. Con được ở một mình trong cabin để tránh nỗi nhục bước ra càng lâu càng tốt, cho tới khi bố quay lại kiểm tra và đẩy con ra ngoài. Con đã biết ơn bố lắm, vì hình như bố không hề nhận ra sự khốn khổ của con. Và con cũng tự hào về cơ thể của bố mình. có điều sự khác biệt này giữa hai ta vẫn còn nguyên cho đến hôm nay. Tương tự là sự thống trị của bố về mặt tinh thần. Bố đã tự mình làm nên từ hai bàn tay trắng. Bởi vậy, bố có niềm tin vô hạn vào quan điểm của mình. Hồi bé, điều này đã không làm con hoa mắt chóng mặt như khi đã là một thiếu niên sắp trưởng thành. Tựa lưng vào chiếc ghế bành Bố cai trị cả thế giới. Quan điểm của bố là đúng. Còn lại tất cả đều là hâm hấp, chập chen, trác rưỡi, không bình thường. Mà sự tự tin của bố lớn đến mức bố không thấy mình cần phải nhất quán và bố không bao giờ chịu mình sai. Đôi khi, bố hoàn toàn không có quan điểm về một việc nào đó. Nhưng vì thế, bố cho rằng tất cả những quan điểm khác mà người ta có thể có xoay quanh việc ấy đều sai, không có ngoại lệ. Chẳng hạn, bố có thể chửi dân xét, chửi dân đức, rồi quay ra chửi dân do thái, và không chửi một việc nào cụ thể, mà chửi tất. Rốt cuộc chẳng còn ai, ngoài bố. Vậy là với con, bố trở thành một bí ẩn. Bí ẩn của tất cả những tên bầu chúa, những kẻ xây dựng lý lẽ, Dựa trên con người của họ Chứ không phải dựa trên lý trí Ít nhất Thì con cũng cảm thấy thế Quả thực Bố đã luôn giữ quan điểm bố đúng với con Một cách kỳ lạ Trong lúc trò chuyện đã đành Mà giữa bố và con Làm gì có trò chuyện Nhưng trên thực tế cũng vậy Song điều này Cũng chẳng có gì đặc biệt khó hiểu Còn luôn chịu áp lực nặng đề của bố Trong mọi suy nghĩ Ngay cả Và đặc biệt là, trong những suy nghĩ không giống bố, tất cả những suy nghĩ tưởng như độc lập với bố đều bị bóp nghẹt ngay từ đầu bởi sự phán xét miệt thị. Dưới áp lực ấy, để níu giữ và phát triển hết suy nghĩ đó là điều gần như không thể. Ở đây, con không muốn nói tới suy nghĩ gì cao xa, mà chỉ là những chuyện nho nhỏ của trẻ con. Chỉ cần ta cảm thấy thích một cái gì đó, Ta về nhà, hâm hở nói ra, thì câu trả lời luôn là một tiếng. <cười> mỉa mai, một cái lắc đầu, một cái gõ tay lên mặt bàn, có cái còn đẹp hơn nhiều, hoặc có thế mà cũng nói, hoặc rỗi hơi, hoặc vớ vẩn, hoặc thích thì mua về. Dĩ nhiên, ta không thể đòi bố phải hào hứng với mỗi trò con trẻ, trong khi bố luôn phải tối mặt tối mũi, làm lụng lo toan. Nhưng vấn đề không phải thế. Vấn đề đúng ra là do thể tạng đối nghịch, bố gần như luôn luôn và triệt để phải làm cho đứa trẻ thất vọng. Và còn hơn thế, do sự đối nghịch này được gia tăng không gừng bởi sự lặp đi lặp lại của chất liệu, rốt cuộc đối nghịch trở thành thói quen. Ngay cả những khi bố có cùng quan điểm với con, Cuối cùng, những nỗi thất vọng của đứa trẻ không còn là những nỗi thất vọng thông thường nữa, mà chúng ăn sâu vào tận tim gan con, bởi chúng liên quan đến bố, thước đo của mọi sự trên đời. Con không thể giữ được lòng can đảm, sự quyết đoán, sự tự tin và niềm hứng khởi trong việc gì khi bị bố phản đối, hoặc chỉ cần nghĩ rằng bố sẽ phản đối. Mà con nghĩ, có lẽ hầu hết những việc con làm, bố đều phản đối. Không chỉ chuyện quan điểm, mà chuyện con người cũng vậy. Chỉ cần con quan tâm tới một ai đó, điều này ít khi xảy ra do bản tính của con. Là ngay lập tức, không cần quan tâm đến cảm giác của con, không cần để ý gì tới quan điểm của con. Bố liền sấn vào chửi rủa, phỉ báng, hạ nhục những người vô tội, trong sáng như anh diễn viên Do Thái, Louis đã phải chịu trận. Không cần biết gì về anh ta, bố ví anh ta thêm một cách khủng khiếp mà con đã quên, ví với sâu bọ. Và cũng vậy, với những người con yêu thích, bố luôn sẵn sàng ném ra những câu chửi họ là chó, là rệp. Con đặc biệt nhớ trường hợp anh diễn viên, bởi sau câu bố nói về anh ấy, con đã ghi trong nhật ký. Bố mình nói về bạn mình như thế đấy, mà ông ấy có biết gì về anh ấy đâu. Chỉ vì anh ấy là bạn mình. Sau này, nếu ông ấy trách mình thiếu tình cảm hay vô ơn, mình sẽ lấy đó ra mà đáp lại. Con luôn không thể nào hiểu nổi, tại sao bố có thể hoàn toàn vô cảm đến thế, vô cảm về việc những lời bố nói, làm con đau đớn và nhục nhã thế nào? Cứ dự bố không biết gì về quyền uy của mình. Vâng, đúng là con cũng hay làm bố đau đớn với những lời nói của mình. Nhưng con luôn nhận ra ngay. Nó cũng làm con đau. Nhưng con không thể làm chủ được. Không thể ngăn lời nói lại. Con đã luôn ân hận, ân hận ngay khi nói. Nhưng bố thì cứ bắn ra vô tư. Chẳng ai làm bố đau đớn. Bố không đau đớn khi đang nói, sau đó cũng không. Đứng trước bố, người ta chỉ có nước, giơ tay chịu thua. Nhưng đấy là tất cả môn giáo dục của bố. Con nghĩ bố có tài sư phạm. Mồm giáo dục ấy hẳn có ích với một đứa trẻ có thể tàn giống bố. Nó sẽ hiểu ra điều hợp lý mà bố dạy, không nghĩ ngợi gì khác cứ lặng lẽ làm theo. Với con, khi còn bé, những điều bố giảng chẳng khác gì thánh chỉ. Con không bao giờ quên, nó là thước đo quan trọng nhất để con đánh giá thế giới. Mà trước hết là đánh giá chính bố. Và ở điểm này, thì bố đã thất bại hoàn toàn. Bởi vì khi bé, con chủ yếu ngồi ăn với bố, nên phần lớn những bài giảng của bố là giảng về tác phong ăn uống. Đồ ăn đã dọn ra thì phải ăn cho hết, không được chê bai. Nhưng chính bố thường chê đồ ăn không gửi được là cám lợn và con xúc vật, bà bếp, nấu như cám. Vì bố có cái dạ dày hấu đói và bố đặc biệt thích ăn nhanh, ăn nóng và ăn miếng lớn, nên con luôn phải cuốn cuồn ăn đuổi. Không khí bằng ăn im phăng phát, nặng nề, thỉnh thoảng bị ngắt bởi những câu nhắc nhở. Ăn xong hãy nói, hoặc ăn nhìn lên, hoặc nhìn bố ăn xong từ bao giờ rồi. Xương không được nhai, bố nhai. Dấm không được hấp, bố hấp. Điều quan trọng khi cắt bánh là phải cắt thẳng. Nhưng bố cưa bánh bằng con dao ăn dính đầy nước sốt thì chẳng sao. Ăn uống thì phải cẩn thận, không để vụn bánh rơi xuống đất. Nhưng chỗ bố ngồi luôn có nhiều vụn bánh nhất. Đã ngồi vào bàn là ăn, không làm việc khác. Nhưng bố thì kỳ cọ và cắt móng tay, gọt bút chì, dùng tăm xỉa răng quấy lỗ tai. Xin bố hiểu cho, những chi tiết nhỏ nhặt ấy tự nó chẳng có gì đáng nói. Nó chỉ trở nên nặng nề khi mà bố... Người là thước đo ghê gớm với con, lại không làm theo những chuẩn mực do chính mình đặt ra. Vậy là đối với con, thế giới bị chia làm ba phần. Một là nơi con sống. Con, kẻ nô lệ, trong thế giới của những luật lệ chỉ được đặt ra với mình, những luật lệ mà con không bao giờ có thể đáp ứng được thật sự và không hiểu tại sao. Thế giới thứ hai, cách xa vô tận thế giới của con là thế giới nơi bố sống nơi bố cai trị nơi bố phát ra mệnh lệnh và nổi giận vì không được chấp hành và thứ ba là thế giới của những người khác những người sống hạnh phúc không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh hay chấp hành con đã luôn sống trong nhục nhã hoặc con tuân theo những mệnh lệnh của bố đó là nhục nhã bởi những mệnh lệnh đó chỉ áp dụng cho con. Hoặc con dàn dỗi, đó cũng là nhục nhã, bởi sao con lại được phép dặn dỗi bố cơ chứ? Hoặc con không thể tung theo, vì chẳng hạn như, con không có được sức lực của bố, không có được khả năng ăn uống của bố, không có được sự khéo léo của bố. Trong khi, bố lại đòi hỏi điều đó ở con như một lẽ đương nhiên. Đó là sự nhục nhã lớn nhất. Tất cả những điều nói trên không phải là những suy luận của đế bé, mà là cảm giác của nó. Có lẽ, bố sẽ hiểu rõ hơn hoàn cảnh của con hồi đó khi so sánh với trường hợp cháu Felix. Bố cũng đối xử với cháu giống như với con. Thậm chí, bố còn áp dụng một phương pháp giáo dục đặc biệt khủng khiếp với cháu. Chẳng hạn, khi ăn cháu có làm gì mà bố nghĩ là vây bẩn, thì bố không chỉ nói đồ lợn, với cháu như từng nói với con hồi đó mà còn chua thêm một hơi mình thứ thiệt hoặc giống hệt như bố nó. Nhưng có lẽ điều đó đã không làm Felix tổn thương thật sự. Vâng, chỉ có lẽ thôi. Bởi vì đối với cháu Felix bây giờ, bố tuy là một người ông đặc biệt quan trọng nhưng không phải là tất cả như bố đối với con hồi đó. Ngoài ra, Felix còn là một đứa bé trầm tĩnh và ngay từ bây giờ đã bộc lộ những cá tính rất đàn ông. Tiếng quá của bố có thể làm nó phát hoảng, nhưng không gây ảnh hưởng lâu dài, nhất là khi nó chỉ thỉnh thoảng mới ở cùng bố thôi. Dù sao, nó cũng còn có những nguồn ảnh hưởng khác. Bố thực sự chỉ như một gió hàng đáng yêu mà nó có thể lựa ra món đồ nó thích. Nhưng với con, bố không phải là một giỏ hàng. Con không được lựa chọn. Con phải chấp nhận tất cả. Mà bố vốn chẳng thể đưa ra quan điểm nào đáp lại bởi vì ngay từ đầu bố đã không có khả năng ăn nói nhỏ nhẹ về những việc mà bố không đồng ý hoặc đơn giản không phải chủ ý của bố. Tính gia trưởng của bố không cho phép. Những năm gần đây bố giải thích vì bố bị tim mạch nhưng con không biết có khi nào bố thực sự không như thế không? Cùng lắm tim mạch chỉ làm bố gia cố sự cai trị. Bởi cứ nghĩ đến bố bị tim mạch là không ai dám cãi lại bố nữa. Dĩ nhiên đây không phải trách móc, chỉ là ghi nhận sự thật. Chẳng hạn với em Ola, bố luôn nói không thể nói gì với nó sức. Nó cứ nhảy chồm chồm vào mặt. Nhưng thực ra ban đầu nó có nhảy chồm chồm gì đâu. Bố luôn đánh tráo sự việc với con người. Sự việc đập thẳng vào mặt bố và lập tức bố đưa ra quyết định mà không thèm đếm sĩ gì đến người nói. Những gì được nói ra sau đó chỉ làm bố thêm điên tiết chứ không bao giờ làm bố thấy thuyết phục. Rồi chỉ còn thấy bố nói Ừ, được rồi, cô thích thì cứ làm. Cô tự do, cô lớn rồi. Tôi không còn gì để dạy cô nữa. Và kèm theo luôn là một tiếng gằn khủng khiếp của cơn giận nén trong cổ họng và sự quy kết hết điều. Sự quy kết hôm nay đã không còn làm con trung bần bật như hồi bé nữa, bởi vì cái cảm giác tội lỗi trẻ thơ giờ đã bị thay thế phần nào bởi cái viễn cảnh vô phương cứu chữa của hai bố con mình. Việc không thể nói năng nhẹ nhàng với nhau còn cho một hệ quả thực ra rất tự nhiên nữa. Còn đánh mất khả năng nói. Có lẽ bình thường con không thể trở thành một diễn giả lớn, nhưng hẳn con cũng có thể nói năng trôi chảy như người bình thường chứ. Nhưng ngay từ bé bố đã cấm con nói, tiếng quát, cấm cãi của bố kèm theo nắm đấm dơ lên đã theo con đến tận bây giờ. Bố luôn là một diễn giả xuất sắc, mỗi khi gặp chuyện bố thích đã biến con thành một đứa lấp bắp. Một đứa ngọng nghịu mà như thế với bố vẫn còn là quá nhiều. Đến nỗi rút cuộc, con im luôn. Thoạt tiên chỉ vì dằn dỗi, nhưng rồi con im hẳn. Vì đứng trước bố, con không thể nghĩ hay nói được bất cứ điều gì. Và bởi vì bố là người quan trọng nhất nuôi dạy con, nên ảnh hưởng của bố đã theo con toàn diện suốt cuộc đời. Bố đã hoàn toàn sai, sai kỳ lạ khi nghĩ rằng con chưa bao giờ nghe lời bố. Thực ra, chống đối tất chưa bao giờ là nguyên tắc sống của con đối với bố, như bố luôn nghĩ và quy tội cho con. Ngược lại, cha như còn ít nghe lời bố hơn, có lẽ bố đã hài lòng hơn. Thực tế, tất cả những phương pháp giáo dục của bố đều trúng đích, không chệch một ly. Con trở thành người như bây giờ, đó là kết quả giáo dục của bố và của sự vân phục nơi con, còn do tư chất cá nhân và do những tác động khác trong cuộc sống thì không nói. Mặc dù thế, kết quả đó vẫn làm bố xấu hổ. Vâng, bố khước từ nó một cách vô thức. Bố không chấp nhận nó là kết quả giáo dục của mình. Nguyên nhân có lẽ là do bàn tay nhào nặng của bố và chất bột là con khác biệt nhau quá xa. Bố nói cấm cãi và muốn chặn đứng sự phản kháng khiến bố khó chịu. Nhưng lệnh cấm đó lại tác động lên con mạnh quá. Còn quá vân phục, đến độ con chỉ dám cựa quậy khi đã đứng xa hẳn bố, nơi mà quyền lực của bố ít nhất là quyền lực trực tiếp, không còn vương tới nữa. Nhưng bố lại cho rằng đó cũng là một biểu hiện chống đối. Trong khi, đó thực ra chỉ là hệ quả tự nhiên của sức mạnh nơi bố và sự yếu đuối nơi con mà thôi. Phương pháp giáo dục bằng lời vô cùng hiệu quả của bố. Ít nhất, nó chưa bao giờ thất bại khi áp dụng với con là chửi rủa, dọa nạt, nói mỉa, cười gằn và than thân. Lạ thật. Con không nhớ, đã có lần nào bố chửi thẳng con bằng những câu chửi trực tiếp chưa? Mà bố cũng đâu cần làm thế, bởi bố có quá nhiều cách khác. Ở nhà, và đặc biệt ở cửa hàng, những tràng chửi rủa như thác trúc lên đầu người khác xung quanh, làm cho con khi bé nhiều lúc thấy tối tăm mặt mũi, và không có lý do chị để không tin rằng chúng cũng dành cho con. Bởi những người bị bố chửi chắc chắn không tồi tệ hơn con, và họ thì không thể làm bố khó chịu hơn con làm bố khó chịu. Và đây lại là sự vô tội và sự không thể làm tổn thương đến khó hiểu của bố. Bố chửi mà không hề lăng tăng gì về hậu quả mình gây ra. Vâng, bố trách móc người khác khi họ chửi và bố cấm người khác chửi. Chửi rủa gia tăng cùng với dọa nạt và hồi đó nó cũng đã được áp dụng với con. Chẳng hạn thật khủng khiếp như tàu xé xác mày ra bây giờ. Mặc dù con biết, sẽ không có gì ghê gớm xảy ra. Khi bé, con không hiểu được thế. Nhưng nó lại gần như đúng với hình dung của con về sức mạnh của bố, rằng bố hoàn toàn có thể làm như thế lắm chứ. Thật khủng khiếp nữa, là khi bố vừa la hét, vừa chạy quanh bàn để bắt con, mà thực ra không phải bắt thật. Nhưng bố làm thế để rút cuộc mẹ có thể đứng ra giả vờ giải cứu. Thế là con được cứu mạng nhờ ân huệ của bố và phải mang mãi cái ơn này như một thứ của bố thí không đáng. Ít nhất thì khi bé cũng cũng cảm thấy thế. Và cả những lần dọa nạt vì con không nghe lời, hãy con bắt tay vào việc gì mà bố không thích là y như rằng bố dọa con thất bại. Thế là sự khiếp hải vì ý kiến của bố lớn đến nổi, rút cuộc thất bại, Là không thể tránh khỏi Dù nó xảy ra mãi sau đó Con trở nên mất tự tin Vào việc mình làm Con trở nên nao núng Hoang mang Cứ như thế Con càng lớn Thì bố càng có nhiều chất liệu Để chứng minh sự vô dụng của con Và dần dà Bố hoa ra Lại có lý Ở những phương diện nhất định Một lần nữa Con không nói rằng Con trở thành người như bây giờ là tất cả do bố. Không, bố chỉ thúc đẩy cái đã có sẵn trong con, nhưng bố thúc đẩy mạnh quá bởi bố là một quyền uy quá lớn đối với con và bố đã sử dụng tất cả quyền uy ấy. Bố đặc biệt thích giáo dục bằng cách nói mỉa mà đó cũng là phương pháp hợp với ưu thế vượt trội của bố đối với con hơn cả. Một câu cảnh cáo của bố thường có dạng thế này Cậu không thể làm thế này được à? Thế này đã là quá sức cậu rồi à? Tất nhiên, cậu thì làm gì có thời gian cho việc đó? Hay đại loại thế? Mà mỗi câu hỏi luôn đi kèm với cái cười gằn và vẻ mặt nặng trịch. Người ta bị kết tội trước khi người ta kịp hiểu mình đã làm gì xấu xa. Điều ngán ngẩm nữa là trong những lời trách móc con bị nói đến ở ngôi thứ ba nghĩa là con còn không xứng đáng được trách thẳng nữa. Khi đó, bố làm như đang nói với mẹ, nhưng thực ra là nói với con. Ví dụ, chuyện đó thì mong gì ông con trai cơ chứ, hay đại loại thế. Điều này gây ra phản ứng trái ngược là, chẳng hạn con không dám, và sau này vì thói quen, không còn nghĩ đến việc hỏi bố trực tiếp nếu có mẹ cũng ở đấy. Sẽ ít nguy hiểm hơn với đứa trẻ Khi nó hỏi mẹ ngồi cạnh về bố, nó nói với mẹ, bố khỏe không ạ? Và thế là nó tránh được những bất ngờ. Tất nhiên, cũng có những trường hợp con cảm thấy thỏa thuê với sự mỉa mai cay độc nhất, đặc biệt khi nó dành cho kẻ khác. Ví dụ em Ellie, còn với nó vốn đã giận nhau cả năm trời. Thật là một lễ hội của sự xấu tính và sự khoái trá trên nỗi đau của kẻ khác. Khi mà bữa cơm nào, con bé cũng bị nói, cái con thăm này nó cứ phải ngồi xa bàn 10 mét mới được. Trong khi bố ngồi giận dữ trên ghế bệnh không một dấu hiệu thư giãn, mặt nặng như đâm lê, bắt chước một cách phóng đại những động tác của Ellie, tỏ ra bố kính tẩm kiểu ăn uống của nó như thế nào. Những chuyện như thế đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế bố có đạt được gì đâu. Con nghĩ sự cấu giận này tự nó hoàn toàn không tương xứng với bản chất sự việc. Cấu giận không phải vì cái chuyện vặt ngồi xa bàn 10 mét mà cấu giận đã luôn có đó với tất cả sức mạnh của nó mà ngồi xa bàn 10 mét chỉ ngẫu nhiên thành cái cớ để cấu giận bùng phát thôi. Bởi vì ta biết chắc rằng trước sau cũng có một cái cớ gì đó nên cơn giận chẳng làm ta ngạc nhiên ta cứ lì ra trong lúc bị dọa. Dần già, ta cũng gần như chắc chắn rằng mình sẽ không bị đánh. Ta trở thành một đứa trẻ trầu trĩ, lơ đỉnh, không vâng lời, chỉ nghĩ cách chạy trốn, mà thường là chạy trốn vào nội tâm. Vậy là bố đau khổ. Chúng con cũng đau khổ. Từ quan điểm của mình, bố hoàn toàn có lý khi vừa nghiến răng cười gằn, điều khiến đứa trẻ có hình dung đầu tiên về địa ngục, vừa cay đắng nói, như khi nhận được bức thư từ Constantinople mới đây. Xã hội này là thế đấy. Hoàn toàn trái ngược với vị thế của bố với chúng con, mà điều này lại xảy ra khá thường xuyên, là việc bố hay than phản ra mặt. Con thừa nhận rằng, khi bé, con đã hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Sau này thì có thể, và không hiểu tại sao, bố có thể chờ đợi sẽ nhận được sự chia sẻ. Bố thống trị mọi phương diện, vậy thì làm sao bố có thể chờ đợi lòng thương xót hay thậm chí sự giúp đỡ từ chúng con? Thực ra, bố phải coi khinh điều đó mới đúng, cũng như bố vẫn hẳn coi thường chúng con. Bởi vậy, con đã không tin những lời than vãn mà con tìm một ẩn ý nào đó phía sau chúng. Phải mãi sau này, con mới hiểu rằng, Bố đã thực sự đau khổ vì con cái. Nhưng hồi đó, những lời than vãn của bố dưới những hoàn cảnh khác bây giờ đã được con tiếp nhận theo cách của một đứa trẻ ngây thơ, bộc trực, vô tư lự và luôn sẵn lòng giúp người. Vì vậy, chúng là chỉ được con hiểu như một điều pháp giáo dục, một điều pháp hạ dục nâng cao. Tự nó không phải là một điều pháp mạnh, nhưng lại có tác dụng phụ tai hại, khiến đứa trẻ trở nên nhờn, không nghiêm túc trong những việc mà đáng ra nó phải nghiêm túc. May mắn là vẫn còn những ngoại lệ, nhất là những khi bố âm thầm chịu khổ, kiên cường đối mặt và gắng sức vượt qua mọi thử thách bằng tình thương và lòng nhân từ. Đó chỉ là những ngoại lệ hy hữu thôi, nhưng nó thật tuyệt vời. Như những trưa hè nóng nực năm xưa, sau bữa ăn, bố đặt lưng nằm nghỉ, Đầu tựa lên tay và con đứng nhìn bố ngủ. Hay như những chủ nhật, bố mệt nhoài đến với chúng con trong tươi rói nắng hè. Hay lần mẹ ốm nặng, bố trung trung vịnh chặt vào giá sách để khỏi bật khóc. Hay như lần con bị ốm vừa rồi, bố lặng lẽ đến với con trong phòng em ót la và chừng lại ngoài chiếu nghỉ, chỉ ghé đầu nhìn vào và khẽ giơ tay làm hiệu vì muốn giữ yên tĩnh cho con. Những lần ấy, ta đã gục đầu xuống giường mà khóc vì hạnh phúc, và giờ đây khi viết, hai mắt ta lại nhòe lệ. Bố còn có một nụ cười thật đẹp, thật hiếm gặp, một nụ cười thầm lặng, mãn nguyện, hiền từ, khiến cho bất kỳ ai được trao tặng đều cảm thấy hạnh phúc. Còn không nhớ, ngày bé đã khi nào mình được trực tiếp trao tặng nụ cười ấy chưa? Nhưng chắc là phải có, bởi chẳng có lý do gì bố lại từ chối trao nụ cười ấy cho con. Nhất là ngày đó, trong mắt bố, con còn là đứa bé ngây thơ và là niềm hy vọng lớn của bố. Nhưng có điều, theo thời gian, những ấn tượng vui vẻ ấy đã chẳng giúp ích gì ngoài việc làm nặng thêm cảm giác tội lỗi trong con và khiến con thấy thế giới càng thêm khó hiểu. Thôi. Con cứ nói những chuyện cụ thể, những chuyện cứ lặp đi lặp lại thì hơn. Để có thể khẳng định mình một chút trước bố, một phần có lẽ cũng là cách để trả thù. Chẳng bao lâu con đã tìm cách xăm soi, nhặt nhạnh và phóng đại những chuyện nực cười vặt vảnh của bố. Ví dụ, bố rất dễ bị choáng ngợp trước những người tưởng chừng có địa vị cao hơn bố và không ngừng kể về họ như về một ông ủy viên hội đồng hoàng gia nào đó hay đại loại thế. Mặt khác, những chuyện này cũng làm con thấy đau khổ. Vì tại sao bố của con lại nghĩ rằng mình cần những ghi nhận giá trị vớ vẩn ấy, mà còn làm ra vẻ quan trọng hóa nữa? Hay còn quan sát sở thích nói những câu pha trò khiếm nhã của bố, mà phải nói to hết mức, rồi bố cười khoái chí, như thể mình vừa nói ra điều gì đó đặc biệt sắc xảo, trong khi... Đó thực ra chỉ là những chuyện khiếm nhã tầm vào, vật vảnh. Đồng thời, trong con lại xuất hiện cảm giác về sự tràn trề sinh lực đáng xấu hổ của bố. Dĩ nhiên, đã có vô khối những quan sát kiểu đó. Chúng làm con sung sướng, chúng khiến con âm ỉ khoái trá. Đôi khi, bố cũng nhận ra điều đó. Bố giận dữ, cho rằng đó là biểu hiện của sự ác ý và bất kính. Nhưng bố hãy tin con, đối với con, đó chẳng qua chỉ là một cách tự vệ vô dụng, giống như khi ta kể những chuyện phím về Thánh Thần và Vua Chúa vậy. Những chuyện phím không chỉ biểu hiện lòng kính cẩn sâu đậm nhất nơi ta, mà thậm chí chúng còn thuộc về lòng kính cẩn ấy. Có điều bố, vì cùng ở hoàn cảnh tương tự như con, cũng tìm một cách gì đó để tự vệ. Bố thường ám chỉ rằng, Con đã được sung sướng quá đáng như thế nào và được chăm sóc tốt ra sao? Điều đó thì đúng. Nhưng con không nghĩ rằng nó thực sự giúp ích gì cho con ở hoàn cảnh ấy. Đúng là mẹ đã luôn tốt hết mực với con. Nhưng đối với con thì tất cả điều đó đều nằm trong mối quan hệ với bố. Một quan hệ không tốt đẹp. Trong cuộc săn đuổi này mẹ đã vô tình đóng vai trò chất xúc tác. Nếu phương pháp giáo dục của bố trong trường hợp thật khó tin nào đó, khiến con vì dằn dỗi, chống đối, hay thậm chí căm ghét bố đến mức dám tách ra sống độc lập, thì mẹ lại đứng ra để cân bằng lại bằng lòng tốt, bằng trò chuyện phải trái, bằng cầu xin. Trong sự hủng mang của tuổi thơ con, mẹ là hình mẫu của lý trí. Và thế là, con lại quay về trong vòng ảnh hưởng của bố, cái vòng mà sẽ là điều tốt đẹp hơn cho cả bố và con Lẽ ra con đã thoát ra được Hoặc là thế này Không có sự làm lành thực sự nào cả Mà mẹ chỉ ngấm ngầm bảo vệ con trước bố ngấm ngầm đưa cho con cái này ngấm ngầm cho phép con được làm cái kia Và thế là mỗi khi đứng trước bố Con lại hiện nguyên hình là đứa dị ứng ánh sáng Đứa dối trá, đứa mặc cảm tội lỗi Đứa luôn thấy mình là con số không Đến nỗi, ngay cả khi nó muốn có thứ mà nó cho rằng mình đương nhiên có quyền được hưởng, cũng phải tìm cách lén lút Tất nhiên, dần già con cũng quen. Rồi con sẽ tìm cách đáng lúc để có được những thứ mà mình biết rằng mình không có quyền được hưởng. Thế là cảm giác tội lỗi lại càng lớn thêm. Cũng đúng là bố chưa một lần thực sự đánh con nhưng tiếng bố thét mặt bố đỏ tía lên bố hối hả tháo thắt lưng da rồi bố luôn bày sẵn nó trên thành ghế khiến con gần như hết chịu nổi như thể ta bị sửa soạn để treo cổ thà là ta bị treo cổ thật đi ta sẽ chết và mọi chuyện sẽ chấm dứt đằng này ta phải chứng kiến tất cả các bước chuẩn bị cho việc treo cổ ta và chỉ đến khi chiếc thòng lọng rơi xuống trước mặt ta mới biết được rằng mình được ân xá hay là ta có thể sẽ phải đau đớn cả đời vì kinh nghiệm ấy tất cả những lần mà theo ý bố còn xứng đáng bị đánh đòn nhưng rốt cuộc lại thoát được trong phút chót nhờ lòng khoan dung của bố chỉ làm tích tụ ngày càng dày hơn cảm giác tội lỗi trong con đầu đầu con cũng thấy mình có tội trước bố từ hồi não hồi nào bố đã luôn trách móc con Rằng nhờ công lao làm lụng của bố mà con được sống an nhàn, ấm áp, no đủ, không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Mà bố có thể tùy thích nói trước mặt con hay trước mặt người khác. Bố không hề có cảm giác rằng bố nói ra trước người khác khiến con thấy nhục nhã thế nào. Với bố thì chuyện của chúng con luôn là chuyện công khai cho mọi người biết. Ở đây, con đang nghĩ tới những câu nói đã hằn trong não con dư mới lên bảy tôi đã phải đẩy xe đi khắp làng trên ngõ dưới cả nhà tôi hồi đó phải ngủ chung trong một gian bé tí có đủ khoai mà ăn đã là sướng lắm rồi bao năm trời đầu gối tôi bị sưng tấy vì thiếu quần áo rét mới bé tí tôi đã phải đi bán hàng ở pisak rồi nhà chả bao giờ gửi cho tôi đồng nào ngay cả lúc tôi đi lính cũng thế thậm chí Tôi còn gửi tiền về nhà Nhưng tôi vẫn luôn nói Với ông cụ nhà tôi rằng Dù thế nào thì bố vẫn luôn là bố của con Ôi giàu Nhưng thời nay thì ai mà biết được Con cái thì chúng biết đấy vào đâu Chúng có biết khổ là gì đâu Thời nay Có đứa con nào hiểu được điều đó đâu Những câu chuyện như thế Ở hoàn cảnh khác Lẽ ra đã có thể Là một cách giáo dục xuất sắc Giúp động viên khuyến khích con cái vượt qua những khó khăn gian khổ như bố chúng đã từng vượt qua. Nhưng bố đâu có muốn vậy. Những nỗ lực của bố đã đẩy sự việc đến một tình thế khác, không cho một cơ hội tốt nào có thể hình thành. Hoàn cảnh sống của chúng ta, nhờ nỗ lực của bố đã trở nên khác hẳn, nên cơ hội để ta làm được điều xuất sắc như bố đã từng làm là hoàn toàn không có. Ta chỉ có thể có được một cơ hội như thế, Bằng bạo lực và lật đổ, nghĩa là ta phải bỏ nhà ra đi, với giả định rằng ta đủ quyết tâm và sức lực để làm thế, và mẹ ta không tìm cách ngăn cản ta bằng những phương pháp khác của bà. Nhưng bố đâu có muốn thế. Bố gọi thế là vô ơn, là lập dị, là bất tuân, là phản bội, là hâm hấp. Trong khi một mặt, bố mời gọi, bố cấm chúng con làm vậy qua các ví dụ các câu chuyện và sự hạ nhục của bố. Mặt khác, bố lại luôn giữ thái độ cứng rắn nhất. Nếu không, chẳng hạn, bỏ qua mấy chuyện vặt vảnh, hẳn bố phải thích chuyến phiêu lưu bỏ nhà tới zero của em Otla lắm chứ. Lần đó, em Otla đã muốn về quê bố. Nó muốn được lao động và chịu cực khổ như bố. Nó không muốn ngồi mát ăn bát vàng trên thành quả lao động của bố cũng như bố đã từng độc lập kinh tế với ông. Liệu đấy có phải là những ý định đáng sợ hay không? Xét theo tấm gương và giáo lý của bố. Phải, ý định của Otla rốt cuộc cũng thất bại. Có thể đó là chuyện nực cười, đào to bố lớn, nó đã không thực sự quan tâm đến bố mẹ. Nhưng đó chỉ là lỗi của nó thôi sao? Còn hoàn cảnh, nhất là khi bố đối xử với nó như người dân nước lã, lại không có lỗi gì sao? Chẳng phải khi tới Juro, nó mới trở nên xa lánh bố hơn hồi ở cửa hàng, như sau này bố tự nhủ hay sao? Và chẳng phải bố đã có đầy đủ quyền hạn với giả định là bố dám vượt qua bản thân để động viên, khuyên nhủ, nâng đỡ, thậm chí là chiếu cố nó, để nó làm nên điều gì đó hết sức tốt đẹp từ cuộc phi lưu đó hay sao? Sau những kinh nghiệm như thế, bố thường cay đắng mỉa mai rằng, Chúng con sống quá sướng. Nhưng theo một nghĩa nào đó, thì đấy là chẳng phải chuyện đùa. Những gì mà bố phải gian khổ giành giật mới có được, thì chúng con được nhận không từ tay bố. Nhưng cuộc chiến giành giật ngoài đời, cuộc chiến mà bố được trải nghiệm ngay từ bé, cuộc chiến mà dĩ nhiên chúng con sẽ không thể tránh được, thì mãi sau này chúng con mới phải đối mặt. Đối mặt bằng sức lực trẻ con, khi đã ở tuổi trưởng thành. Con không nói rằng vì thế mà hoàn cảnh của chúng con nhất định phải tệ hơn hoàn cảnh của bố. Có lẽ cả hai hoàn cảnh đều khó khăn như nhau. Dĩ nhiên, ta không so sánh những điều kiện cơ bản. Chỉ là chúng con bất lợi hơn bố ở điểm. Chúng con chẳng thể tự hào hay sĩ nhục ai bằng những khó khăn của mình như bố. còn cũng không phủ nhận rằng Hoàn toàn có khả năng con sẽ biết cách thụ hưởng và đánh giá đúng thành quả lao động to lớn của bố biết làm vui lòng bố bằng cách phát triển thành quả ấy Nhưng chính ở đây sự xa lánh giữa hai bố con lại xen vào cản trở Con có thể hưởng thụ những thứ mà bố cho con nhưng chỉ hưởng thụ trong cảm giác xấu hổ mệt mỏi, yếu đuối và tội lỗi Bởi vậy Con chỉ có thể khốn khổ cảm ơn bố vì tất cả, nhưng con không thể cảm ơn bố bằng hành động. Một hệ quả bên ngoài tiếp theo của toàn bộ phương pháp giáo dục này là con xa lánh tất cả những gì có liên hệ đến bố, dù chỉ liên hệ một chút thôi. Đầu tiên là cửa hàng. Bản thân việc bán hàng, nhất là khi nó còn là một cửa hàng tạp hóa trong ngõ nhỏ, hẳn phải là một việc đặc biệt thích thú với trẻ con. Không khí thật nhộn dịp, buổi tối đèn bật sáng, ta có thể nhìn thấy, nghe thấy bao thứ. Ta có thể giúp chỗ này, chủ kia, ta tự làm mình nổi bật lên giữa chúng ấy. Mà hơn hết, ta tha hồ được chiêm ngưỡng tài buôn bán của bố, ngưỡng mộ cách bố bán hàng, cách bố tiếp đãi người khác, cách bố pha trò, cách bố bền bỉ làm việc không mệt mỏi. Cách bố có thể lập tức đưa ra quyết định trước những trường hợp phức tạp. Vân vân. Cũng như cách bố gói hàng hay mở thùng, thật là những hoạt cảnh ngoạn mục. Tất cả, tất cả những điều đó chắc chắn không phải là những buổi học tồi cho trẻ em. Nhưng rồi dần dà, bố làm con sợ hãi từ mọi phía. Và vì cửa hàng và bố choáng hết con, nên con cũng không thấy thích cửa hàng nữa. Những chuyện trước đây là đương nhiên với con ở cửa hàng thì giờ đây lại làm con đau khổ, xấu hổ đặc biệt là cách bố đối xử với người làm. Con cũng không biết nữa. Có lẽ ở hầu hết những nơi làm khác, người ta đều đối xử với nhân viên như vậy chăng? Như ở hãng bảo hiểm, Assecura Zioni Generali, hồi con vào làm thì mọi chuyện đúng là như vậy. Con đã giải thích, không hoàn toàn trung thực, nhưng cũng không hẳn là nói dối. Với ông giám đốc ở đó, lý do con xin thôi việc là con không thể chịu nổi tiếng chửi, dù nó không phải trực tiếp dành cho con. Con đã quá nhạy cảm, nhạy cảm đến mức đau đớn với tiếng chửi từ lúc ở nhà rồi. Có điều, hồi bé, con đâu có quan tâm tới những nơi làm khác. Nhưng con nghe thấy, nhìn thấy bố hét trong cửa hàng, bố chửi rủa, bố giận dữ. Như thế, chẳng ở đâu trên đời là như thế. đấy là theo suy nghĩ của con hồi ấy. Mà không chỉ chửi rủa. Còn những kiểu hành hạ khác nữa, ví dụ, có món hàng nào đó mà bố không muốn nhầm với hàng khác, bố liền ném thẳng xuống đất, chỉ sự mất trí của cơn giận mới tha thứ được cho bố phần nào, và anh cửa hàng trưởng phải cúi xuống nhặt nó lên. hay cách bố liên tục cầu nhầu về một nhân viên bị bệnh phổi, sao không chết mẹ nó đi, đồ giặc dẹo. Bố gọi nhân viên của mình là những kẻ thù được trả lương, mà họ cũng đúng là thế thật nhưng trước khi họ trở nên như vậy bố đã là kẻ thù phát lương cho họ rồi ở đó con còn học được bài học lớn rằng bố có thể trở nên bất công thế nào chỉ tự mình thì con đã không thể nhận ra sớm thế đâu bởi cảm giác tội lỗi tích tụ trong con luôn luôn cho bố đúng nhưng những người ở đó chỉ là những người ngoài hồi bé con nghĩ thế dĩ nhiên sau này con có nghĩ khác đi đôi chút Nhưng cũng không nhiều lắm. Những người đó làm việc cho chúng ta, nhưng họ lại phải thường xuyên sống trong sợ hãi trước bố. Tất nhiên ở đây, con cũng hơi phóng đại, mà chủ yếu là vì con cho rằng bố cũng gây ra cảm giác khủng khiếp với người khác, y hệt như với con. Nếu quả thật như vậy, hẳn là họ đã không thể sống nổi, nhưng bởi họ đều đã là những người trưởng thành với thần kinh lão luyện. Họ có thể dễ dàng rủ sạch những câu chửi, và rút cuộc người chịu thiệt nhiều hơn lại chính là bố. Nhưng với con, cửa hàng là nơi không thể chịu nổi, bởi nó gợi liên tưởng quá mạnh tới mối quan hệ với bố. Không xét tới quyền lợi ông chủ hay máu cai trị. Chỉ xét riêng trong tư cách là một người buôn bán, bố đã luôn vượt trội hơn tất cả những người khác từng học việc nơi bố khiến không ai có thể làm bố hài lòng trong công việc. Tương tự, hẳn bố cũng đã không bao giờ hài lòng với con. Bởi vậy, con đã tất yếu thuộc về phe những người làm. Phần cũng vì con sợ hãi đến nỗi không hiểu tại sao bố có thể chửi một người ngoài như thế. Và cũng vì sợ hãi, và vì sự an toàn của chính bản thân, nên con đã muốn đứng ra hòa giải giữa những người làm, những người mà con nghĩ rằng đã bị đối xử tồi tệ với bố, với gia đình mình. Để làm điều đó thì, giữ một thái độ lịch sự nhã nhặn thông thường thôi, chưa đủ, khiêm tốn cũng chưa, mà còn hơn thế, còn phải nhúng mình trước những người làm. Không chỉ lên tiếng chào trước, mà còn phải luôn sẵn sàng chào lại. Và ngay cả khi con, kẻ nhỏ nhoi, có liếm chân cho họ từ bên dưới đi chăng nữa, thì cũng không thể bù lại những gì mà bố, ông chủ bổ xuống đầu họ từ bên trên. Ở đây, mối quan hệ của con với những người xung quanh đã vượt ra khỏi phạm vi cửa hàng và tiếp tục ảnh hưởng mạnh tới tương lai. Những biểu hiện tương tự nhưng không nguy hiểm và hằng sâu như ở con. Ví dụ, sở thích giao du của Otla với những người nghèo. Việc nó thích ngồi cùng chỉ giúp việc khiến bố tức giận. Vân vân. Rốt cuộc, con gần như sợ hãi cửa hàng. Dù gì thì từ lâu, đó cũng chẳng phải nghề của con. Trước khi con bước vào trung học cơ sở và còn tách xa cửa hàng hơn nữa. Mặt khác, nó cũng không hợp với khả năng của con. Bởi, như bố nói, cửa hàng cần người có những khả năng như bố. Sự chán ghét cửa hàng của con khiến bố đau đớn. Bố tìm cách gỡ gạt chút mật ngọt Bằng cách cả quyết rằng Con không có khiếu kinh doanh Con có những ý tưởng cao xa hơn trong đầu Và vân vân Hôm nay con thấy điều đó thật cảm động Và khiến con xấu hổ Còn mẹ dĩ nhiên là mừng Vì lời giải thích này Lời giải thích mà bố đã tự ép cho mình Và do tính kiêu ngạo Cũng như do hoàn cảnh Con đã để cho mình chịu ảnh hưởng theo Nhưng nếu quả thực hoặc chủ yếu là những ý tưởng cao xa hơn đã khiến con từ bỏ cửa hàng. Phải, lúc này, nhưng phải tới tận lúc này, con mới chân thành và thật sự ghét cửa hàng. Thì những ý tưởng đó đã phải phát lộ ra theo cách khác hẳn chứ. Đâu thể như cách, chúng đã đưa con bập bền, lầm lũi và sợ sệt qua trường trung học, rồi đại học luật, cho tới khi con yên vị hẳn sau chiếc bàn công chức con muốn chạy trốn khỏi bố ư nếu vậy con cũng phải chạy trốn khỏi gia đình ngay cả mẹ nữa con luôn có thể được mẹ che chở nhưng chỉ che chở trong mối quan hệ với bố mẹ quá yêu bố và quá trung thành với bố vì vậy về lâu dài mẹ không thể đóng vai nhà bảo trợ tinh thần trong cuộc đấu tranh của chúng con dù sao bản năng của đứa trẻ đã đúng bởi vì theo năm tháng mẹ càng ngày càng gắn bó chặt hơn với bố. nhẹ nhàng và tinh tế, mẹ luôn giữ được sự độc lập trong mọi quyết định nhỏ nhất mà không bao giờ thực sự khiến bố khó xử. Nhưng mẹ cũng chỉ độc lập được trong những việc liên quan đến mẹ mà thôi. Còn trong quan hệ với chúng con, theo thời gian, mẹ càng ngày càng ngã theo quan điểm và định kiến của bố, ngã theo toàn diện, mù quáng theo cảm giác, hơn là lý trí, nhất là trong trường hợp nghiêm trọng của em Otla. Tất nhiên, con luôn biết rằng mẹ đã phải giữ một vai trò khổ sở và căng thẳng cùng cực như thế nào trong gia đình. Mệt mỏi vì việc ở cửa hàng và việc nội trợ. chịu cực gấp đôi, mỗi khi có người nhà ốm đau. Vậy mà phần thưởng dành cho mẹ chỉ là sự đau khổ ở vị trí trung gian giữa bố và chúng con. Đúng là bố đã luôn yêu thương mẹ và ý tứ với mẹ. Nhưng ở phương diện này, bố cũng không hề nương nhẹ mẹ. Hệt như chúng con. Vậy là chúng ta cùng bố thẳng lên đầu mẹ. Bố từ phía bố, chúng con từ phía chúng con. Đó là một cách đánh lạc hướng. Ta không nghĩ đó là việc xấu. Ta chỉ nghĩ tới cuộc chiến. Cuộc chiến giữa bố và chúng con giữa chúng con và bố và chúng ta cùng dán xuống đầu mẹ đó không phải là bài học tốt cho con trẻ như bố vẫn thường than phản về chúng con mà bố thì chẳng có lỗi gì tất nhiên nó thậm chí còn biện hộ cho thái độ không thể biện hộ của chúng ta với mẹ mẹ đau khổ vì chúng con cự bố vì bố cự chúng con khó tin nhất là trong những trường hợp bố có lý Mẹ đã đứng ra tha thứ cho chúng con, Cho dù đôi khi sự tha thứ này cũng chỉ là một thái độ thầm lặng, vô thức, chống lại hệ thống cai trị của bố. Tất nhiên, mẹ đã không thể chịu đựng được tất cả, nếu không phải vì tình yêu của mẹ với chúng ta và phước hạnh mà tình yêu ấy mang lại đã cho mẹ sức mạnh để chịu đựng. Các em gái chỉ ủng hộ con phần nào? Đứa hợp bố nhất là Valie. Là người thứ hai bên cạnh mẹ Nó đóng vai trò tương tự mẹ Trong quan hệ với bố Mà không mấy khó nhọc. Bố cũng đối xử với nó vui vẻ hơn Có lẽ cũng vì nghĩ tới mẹ Cho dù ở nó Có ít tính cách của nhà Kafka hơn cả Nhưng với bố Có lẽ thế lại hay Ở đâu không có tính Kafka Thì bố cũng chẳng thể đòi hỏi Ở đó phải có cái gì tương tự Khác với trường hợp chúng con Ở Vaili Bố không có cảm giác mất mát mà bố phải cứu lại bằng bạo lực. Có điều bố chưa bao giờ thích tính Kafka khi nó được biểu lộ ra ở phụ nữ. Quan hệ của bố với Vauly hẳn còn vui vẻ hơn nếu những đứa con khác không quấy rối ít nhiều. Ellie là ví dụ duy nhất đã gần như giải thoát thành công khỏi vòng ảnh hưởng của bố. Vậy mà con lại ít chờ đợi điều đó ở nó nhất khi nó còn bé. Elli từng là đứa bé trầu trĩ, mệt mỏi, sợ sệt, gẫu cọ, mặc cảm, tự ti, xấu tính, lười nhác, sân sẻ, tham lam. Con từng không thể lại gần nó, không thể nói chuyện với nó. Nó làm con nghĩ ngay tới chính mình. Nó cũng chịu cảnh bị dạy dỗ giống hệt như con. Đặc biệt tính tham của nó làm con kinh tởm, vì có lẽ đâu đó con còn tham hơn cả nó. Tính tham là biểu hiện rõ rệt nhất cho nỗi bất hạnh sâu đậm nhất. Con luôn thiếu tự tin mọi nơi mọi lúc, nên con chỉ có thể chắc chắn mình sở hữu một cái gì đó khi đã thật sự giữ được nó trên tay hay ngậm được nó trong miệng, hoặc ít nhất là những thứ đang trên đường đến đó. Những thứ mà Ellie, vì cùng ở hoàn cảnh như con, lại thích giật lấy của con nhất. Nhưng tất cả đã thay đổi khi nó rời nhà khi còn trẻ. Điều này rất quan trọng. Ellie cưới chồng, sinh con, trở nên người vui vẻ, không lo lắng, can đảm, hào phóng, không ích kỷ và phơi phới hy vọng. Thật khó tin là bố gần như không nhận ra sự thay đổi này và tất nhiên đã không ghi nhận. Bố bị che mắt bởi cân giận với Ellie từ ngày nào và không hề thay đổi. Chỉ khác là cơn giận đó giờ đây không còn tính thời sự nữa bởi Ellie đã không còn sống trong gia đình. Ngoài ra thì tình yêu của bố với Felix và cảm tình của bố với Khan cũng khiến nó trở nên không còn quan trọng. Chỉ Gertie là đôi khi vẫn phải chịu trận. Còn Otla, con gần như không dám viết về nó. Con hiểu rằng mình có thể đánh vụt mất hy vọng vào tác dụng của bức thư ở hoàn cảnh bình thường nghĩa là nếu nó không gặp khó khăn hay nguy hiểm gì đặc biệt bố chỉ dành cho nó sự căm ghét chính bố từng thừa nhận với con rằng bố nghĩ nó đã luôn cố ý làm bố khốn khổ và tức giận và trong khi bố đau khổ vì nó thì nó lại thấy thỏa mãn và sung sướng nó là quỷ chứ không phải người hẳn là đâu đó đã phải dựng lên một khối xa lạ khổng lồ giữa hai người, còn lớn hơn khối xa lạ giữa bố và con. Đến nỗi, nó có thể dẫn đến một sự hiểu lầm khổng lồ như thế. Otla ở xa bố, đến nỗi bố hầu như không gặp nó, và bố tưởng tượng nó như ma quỷ. Con thừa nhận bố đặc biệt thấy khó khăn với nó. còn cũng không nhìn thấu trường hợp quá đổi phức tạp này, nhưng đây chắc chắn là một dạng lao uy, được trang bị bằng vũ khí sắc nhọn nhất của nhà Kafka. Giữa bố và con, thực ra đã không có cuộc chiến nào thực sự. Con luôn sớm bị hạ gục. Sau đó chỉ là trốn chạy, cay đắng, buồn khổ, đấu tranh nội tâm. Nhưng hai người thì luôn sẵn sàng ở vị trí chiến đấu, luôn hào hứng, trang trời sức lực một cảnh trí hoành tráng và bi thảm. Trước hết, hai người thực ra quá giống nhau. Bởi đến nay trong bốn đứa con, Atlas có lẽ là biểu tượng thuần khiết nhất cho cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ, cho sự kết hợp của hai nguồn sức mạnh. Con không biết điều gì đã chen vào hạnh phúc cha con giữa hai người. Con chỉ phỏng đoán rằng có lẽ sự việc cũng đã phát triển theo cách giống như với con. Phía bố là sự thống trị bản năng phía nó là sự dằn dỗi kiểu nhà lô y sự nhạy cảm, ý thức công bằng sự bất an và tất cả được trợ lực bởi ý thức về sức mạnh của nhà Kafka có lẽ con cũng có ảnh hưởng tới nó phần nào nhưng không phải do chủ ý mà chỉ thuần túy do sự hiện diện của mình có điều Otla là đứa con út đứa sau cùng nhảy vào các quan hệ quyền lực đã được xác lập nên nó có thể tự đánh giá tình hình trận địa dựa trên vô số chất liệu sẵn có thậm chí con có thể nghĩ rằng bản thể nó đã dao động rất lâu giữa lựa chọn hoặc là gục đầu và ngực bố hoặc là đứng về phía bên kia chắc chắn hồi đó bố đã bỏ lỡ cơ hội đã đẩy nó ra nếu không biết đâu nhiều khả năng Hai người đã làm thành một liên minh hoàn hảo. Nếu vậy, tuy rằng con sẽ mất đi một đồng minh, nhưng được nhìn cảnh hai người hòa hợp cũng là sự đền bù thỏa đáng. Và bố tràn ngập trong hạnh phúc vì rốt cuộc cũng tìm được sự mãn nguyện, ít nhất là ở một đứa con. Sẽ thay đổi thái độ theo cách có lợi cho con. Có điều, tất cả những thứ đó hôm nay chỉ là một giấc mơ. Út là không còn liên hệ với bố, nó phải tự mình tìm đường đi, cũng như con. Và bởi vì nó lạc quan hơn con, tự tin hơn, khỏe khoắn hơn, ít lo âu hơn, nó cũng trở nên xấu xa hơn và bất trung hơn trong mắt bố. Con hiểu, theo quan điểm của bố thì nó chẳng thể nào khác được. Phải, bản thân nó có khả năng nhìn thấu bố bằng con mắt của chính bố nó đồng cảm được với nỗi khổ của bố và buồn thấm thía, buồn chứ không tuyệt vọng, bởi tuyệt vọng là việc của con. Về điều đó, dường như trái ngược với những điều vừa kể trên, bố thường gặp chúng con tụ tập với nhau, thì thăm bàn tán, thì thầm cười cợt, và đây đó bố lại nghe thấy chúng con nhắc đến bố. Bố có cảm giác. Về một bọn mưu mô mờ ám hỗn láo Những kẻ mưu mô đầy khả nghi Tất nhiên, bố luôn là chủ đề chính Trong các câu chuyện Cũng như trong suy nghĩ của chúng con Từ hồi não hồi nào Nhưng sự thật là Chúng con ngồi với nhau Không phải để nghĩ ra cách chống lại bố Mà là bằng tất cả nỗ lực Bằng cảm hứng Bằng sự nghiêm túc Bằng tình yêu Bằng gian dỗi Bằng tức giận bằng khó chịu, bằng hạ mình, bằng ý thức tội lỗi, bằng tất cả sức lực của lý trí và con tim. Để cùng nhau thảo luận thấu đáo về sự vụ khủng khiếp này, sự vụ mà bố luôn cho mình có vai trò thẩm phán, trong khi bố cũng thuộc về bên yếu và mù quáng y hệt chúng con. Ít nhất là như thế, chủ yếu là như thế. Ở đây, con để ngỏ khả năng rằng mình hoàn toàn có thể sai lầm. Trường hợp em Ima là một bài học về ảnh hưởng giáo dục của bố trong mối quan hệ tổng thể này. Một mặt, em ấy vẫn là người ngoài. Em ấy đến cửa hàng khi đã ở tuổi trưởng thành, chủ yếu chỉ quan hệ với bố ở tư cách là sếp, chỉ phải chịu ảnh hưởng của bố phần nào. Và dù sao, em ấy cũng đã ở đủ tuổi, đủ sức chống đỡ. Mặt khác, Em ấy vẫn là một người họ hàng ruột thịt, kính trọng bố với tư cách bác ruột và bố có quyền với em ấy lớn hơn rất nhiều quyền của một người sếp đơn thuần. Trong thân thể yếu ớt, em ấy là một người tháo vát, thông minh, chăm chỉ, khiêm dường, đáng tin cậy, không vụ lợi và trung thành. Em ấy yêu quý bố với tư cách là bác ruột và kính trọng bố với tư cách là sếp. Em ấy luôn hoàn thành công việc được giao. Mặc dù vậy, trong mắt bố, em ấy vẫn không phải là một nhân viên đủ tốt. Em ấy coi bố như cha và đặt mình ở vị trí con cháu. Dĩ nhiên, cũng do ảnh hưởng của chúng con. Và vì vậy, quyền uy khổng lồ ghê gớm của bố cũng trùm lên em ấy. Dưới ảnh hưởng của bố, tuy nhiên, chỉ là ảnh hưởng ở một người trưởng thành khi đối diện với bố chứ không phải đến mức bị chấn thương nội tâm sâu sắc như ở chúng con hy vọng thế dần dà em ấy trở nên người đản trí chảnh mãn chi chiết đôi khi dần dỗi nếu em ấy còn có khả năng ấy đây là con còn chưa nói em ấy có thể đã bị tổn thương mà bình thường em ấy đã chẳng hạnh phúc lắm rồi nhất là lúc nào cũng có cả đống việc nhà nhàm chán đổ lên đầu em ấy. Điều còn động lại trong con, từ mối quan hệ giữa bố với em Ima là một câu nói của bố, một câu tổng kết đã trở nên kinh điển với chúng con. Một câu nói gần như bán bổ Thượng Đế, nhưng chính thế nó lại là minh chứng cho sự hồn nhiên của bố trong mối quan hệ ứng xử với người khác. Thượng Đế lòng lành, đã ban cho tôi toàn thứ khốn nạn. Con có thể miêu tả thêm những vòng ảnh hưởng khác của bố và cuộc đấu tranh của họ chống lại nó, nhưng ở đây con bắt đầu thấy thiếu chắc chắn và phải sắp xếp lại. Ngoài ra, cứ mỗi khi đi càng xa cửa hàng và gia đình, bố lại càng trở nên vui vẻ hơn, mềm mỏng lịch sự hơn, ý tứ và hòa đồng hơn. Ý con là. Cả bên ngoài cũng thế. Cũng giống như một nhà cai trị khi đã ra khỏi lãnh địa của mình, sẽ không còn lý do gì để hành xử như một bạo chúa nữa. Ông ta có thể trở nên tốt bụng ngay cả với những kẻ nhỏ bé nhất. Thực tế, chẳng hạn trong những bức ảnh tập thể chụp ở Francis Bed, bộ lượng thích thú và lịch sự đứng giữa những người nhỏ bé trầu trĩ, như một hoàng đế trong những chuyến đi giả ngoại vậy. Dĩ nhiên là chúng con cũng đã có thể được hưởng lợi từ sự hào phóng này với điều kiện chúng con có đủ khả năng nhận ra điều đó khi còn bé. Và con, lẽ ra con đã không được phép sống trong vòng tròn tận cùng nhất, vòng tròn thắt chặt nhất, nghiêm khắc nhất của ảnh hưởng của bố như con đã thực sự làm thế. Thế là con không chỉ đánh mất ý thức gia đình như bố nói, ngược lại, đúng ra, là con vẫn còn ý thức với gia đình. Có điều, đó chủ yếu là ý thức tiêu cực, ý thức trốn chạy bố vào nội tâm. Cuộc trốn chạy chưa bao giờ có hồi kết. Tất nhiên. Và đây đó, dưới ảnh hưởng của bố, các mối quan hệ với người ngoài của con thậm chí còn bị tổn thương lớn hơn. Bố đã hoàn toàn nhầm lẫn khi cho rằng con làm tất cả cho người ngoài vì tình yêu và lòng trung thành. Trong khi, vì lạnh nhạt và phản bội, con đã không làm gì cho gia đình. Con xin nhắc lại lần thứ 10, ngay cả khi không chịu ảnh hưởng gì của bố, có thể con vẫn sẽ trở thành người nhút nhát, sợ sệt. Nhưng từ con người đó tới con người mà con thực sự trở thành bây giờ là cả một quãng đường dài tăm tối.